0: Die Hexe von Glarus von Johannes Scherr Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Hexe von Glarus Niemand kann sich rühmen, die Tiefen menschlicher Dummheit und Bosheit ergründet zu haben. Jeremia Sauerampfer zu den zahllosen Schlupfwinkeln des Mittelalters, aus welchen der anno 1789 losgebrochene Revolutionssturm die Stickluft der Bauerei, Verrottung und Knechtseligkeit wegzufegen hatte, müssen auch die Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft gezählt werden. Wahre Satiren auf Republik und Demokratie, diese von selbstsüchtig bornierten Oligarchen und stupiden Pfaffen missregierten Länder und Ländchen. Es kam denselben nicht einmal zugute, was anderwärts der aufgeklärte Despotismus im Sinn und Geiste der Zeit für Wiedereröffnung der verstopften und verschütteten Lebensquellen tat. Denn die schweizerischen Junker und Bonzen waren eifrigs bedacht, alle Einwirkung der friedrichschen, und josephischen reformen möglichst von der schweiz abzuhalten und es gelang ihnen das vortrefflich insbesondere dadurch dass sie ihren angeblichen mitbürgern und wirklichen untertanen jede auch die dringendste zeitgemäßeste und heilsamste neuerung kurzweg als fremde kaiberei signalisierten seither ist es anders geworden sehr anders zwar stoßen joggeli kleinhirn Heireli Wissenlos und Rodeli Engherz im Umkreise der Eidgenossenschaft noch oft und mißtönig genug mitsammen ins Uri-Stierhorn der Unkultur, zwar könnte eine Wiederholung des Fegewerkes von 1789 verschiedenen schweizerischen Kantonen, allwo noch mittelalterlicher Unrat genug hängen geblieben ist, nicht schaden. Allein daneben steht die Tatsache, dass die Schweiz vom Segen freier Staatsformen ein glänzendes Argumentum ad oculus geliefert hat, indem sie in materieller und intellektueller Zivilisation Vorschritte machte, wie solche binnen so kurzer Zeit gemacht zu haben, kein anderes Volk der alten oder modernen Geschichte sich rühmen kann. Denn genau genommen datiert, was die Schweiz in der Neuzeit vor sich gebracht, erst von der großen Reformperiode von 1830 maßen das Gute, was die Zeit der Helvetik und Mediation etwa geschaffen hatte, in der Restaurationsepoche wieder nach Menschenmöglichkeit vernichtet worden war. Damals, als nach Vernichtung des Napoleonismus die Restauration ihre Bleihand auf die armen, betrogenen Völker Europas legte, standen Schweizer, allen voran der berüchtigte Renegat Haller, in der Vorderreihe der Söldlinge einer Reaktion, welche – um das Ancien Regime in Kirche und Staat zurückzuführen, log und betrog, predigte, ediktierte, jesuiterte, muckerte, einkerkerte, mordete und exilierte. Das Gebet der Dummheit oder der Schufterei um Zurückführung der guten alten frommen Zeit ist aber auch heute noch lange nicht verstummt und darum will ich mich, wie ich so oft schon getan, wieder einmal der Mühe unterziehen an einem mit aktentreuen Farben gemalten Bilde aufzuzeigen, wie es in der guten alten frommen Zeit eigentlich zu und hergegangen. Fußnote. Die Hauptquelle der zu erzählenden kultur- und sittengeschichtlichen Episode floss bislang in Lehmanns vertraulichen Briefen über den Hexenhandel zu Glarus 1783. Nun hat uns aber i her im Jahrbuch des Historischen Vereins des Kanton Glarus 1865, Seite 9 folgende, in verdankenswerter Weise mit den Akten selbst bekannt gemacht, wenigstens auszüglich. Ende der Fußnote 1. Das verhexte Kind zur Novemberzeit von 1781 war im Flecken Glarus, dem wohlbekannten Hauptorte des aus einem größeren, einem kleineren und einem kleinsten Hochgebirgstale bestehenden Freistaatsgleichen Namens, die öffentliche Meinung heftig und nachhaltig bewegt. In dem Hause des wohlehrsamen und hochgeachteten Doktors und Fünferrichters Tschudi hatte etwas grusam-grüseliges sich ereignet. Das jüngere Töchterlein des genannten Herrn nämlich, die neunjährige Annemarie, der verhätschelte Liebling der Eltern, war in eine ganz absonderliche Krankheit verfallen. Die Kleine hatte seit Monatsfrist an Krämpfen gelitten, die mitunter von Halluzinationen begleitet waren. Arme und Beine versteiften sich von Zeit zu Zeit und der linke Fuß wurde so unbrauchbar, dass das Kind oft gar nicht mehr darauf zu stehen vermochte. Diese Krankheitssymptome waren jedoch unbedeutend im Vergleiche mit den neuestens eingetretenen. Die arme kleine Annemarie brach nämlich vom 12. November an eine Menge von Stecknadeln, haften, eisernen Nägeln und Drahtstücken aus. Bis zum 13. Dezember hatte das Kind allein an Stecknadeln, landesmundartlich Gufen genannt, mehr als 100 Stücke ausgebrochen. Zuweilen zehn oder gar zwanzig Stücke täglich. Dieses höchst erschreckliche Gufen, Haften, Nägel und Drahtstücke-Vomierungsmirakel konnte natürlich keine natürliche Ursache haben. Und bald war die Bewohnerschaft von Glarus, meine gnädigen Herren und Oberen, das heißt die höchsten Verwaltungs- und Justizbehörden sowie selbstverständlich eine wohl ehrwürdige Geistlichkeit inbegriffen, der einmütigen und entschiedenen Ansicht, die arme Annemarie sei verhext. Es könne gar nicht anders sein. Kraft stillschweigenden Übereinkommens gebrauchte man aber das anrüchige Wort nicht, sondern sagte, das Kind sei verderbt. Ein Euphemismus, welcher deutlich erkennen lässt, dass die Menschen, wenn sie sich dem höheren oder niedrigeren Blödsinn in die Arme werfen, dies doch nicht tun, ohne sich instinktartig vor dem gesunden Menschenverstande zu schämen. Freilich ist es nicht minder gewiss, dass gerade dieses Schamgefühl häufig noch zu einem heimlichen Sporn wird, welcher den Menschen auf der einmal betretenen Bahn des Afterwitzes vorwärts stachelt. Du sollst nicht Recht haben, sagt er trotzig zu dem Verstand und begeht lieber eine Dummheit und Tollheit nach der anderen, als dass er der Stimme des helläugigen und nüchternen Mahners und Warners Gehör und Beachtung schenkte. Also, die neunjährige Annemarie Judy war verhext oder verderbt, das stand fest. Aber wer hatte es der Kleinen angetan? Wer hatte mittels höllischer Praktiken dem armen Kinde Stecknadeln, Nägel, Haften und Drahtstücke in den Magen gezaubert? Wer war die Verderberin, zu Deutsch die Hexe? Antwort, die Anna Göldi, gewesene Dienstmarkt im jüdischen Hause, welches sie unter absonderlichen Umständen unlängst verlassen hatte. Zweitens die Hexe Anna Göldi, die letzte amtlich als solche charakterisierte und behandelte Hexe der Schweiz, war aus der damals züricherischen, jetzt zum St. Galler Gebiet gehörenden Herrschaft Sachs gebürtig. Im Jahre 1776 als ein Mädchen von sehr bestandenem Alter, sie zählte nämlich 39 Sommer, bei einer angesehenen Familie im Flecken Glarus in Dienst getreten. Nachdem sie denselben vier Jahre lang zur Zufriedenheit ihrer Brotherrschaft getan, verließ sie im September von 1780 dieses Haus und trat beim Doktor und Fünferrichter Judy als Markt ein. Auch in dieser Stellung hielt und führte sie sich tadellos. Wenigstens hat weder der Herr Doktor noch die Frau Doktorin Judy über das Verhalten ihrer Dienstmarkt als solcher irgendwelche Klage vorgebracht. Während des ganzen bisherigen Aufenthalts der Göldi in Glarus war demnach ihr Leumund ein guter. Allein dieser gute Ruf ging in den Augen der Glarner vollständig zunichte, als man später einen Einblick in die Vergangenheit der Hexe gewann. Es war die Jugendgeschichte eines blutarmen, von früh auf verwahrlosten Geschöpfes, wie es solcher oder ähnlicher Geschichten viele, unzählige gibt in dieser unserer vortrefflich eingerichteten Welt. Zweimal war der Anna das Weibliche begegnet, einem unehelichen Kinde das Leben geben zu müssen. Das erste Mal war die Katastrophe sogar mit Umständen verknüpft gewesen, welche einen so starken Verdacht des Kindsmordes auf sie warfen, dass sie die Strafe des Prangerstehens über sich hatte ergehen lassen müssen. Das zweite Mal hatte sie in Straßburg geboren, wohin sie zu diesem Zwecke von ihrem damaligen Brotherrn Vater des Kindes, gesandt worden, dem Herrn Dr. Zwicki zu Mollis im Glanerland, in dessen Hause Anna sechs Jahre lang gedient hatte. Indessen muß angemerkt werden, man erfuhr zu Glarus diese mißlichen Umstände zu spät, als dass dieselben auf die Hexenprozedur einen Einfluss hätten üben können. Die heilige Dummheit besorgte demnach das Blutgeschäft ganz allein ohne der Beihilfe schlechter leumundszeugnisse zu bedürfen. Die Anna Göldi lebte im judischen Hause mit dem Herrn, der Frau und dem älteren Töchterlein Susanne in Frieden und Verträglichkeit. Dagegen herrschte zwischen der Magd und der meisterlosen jüngeren Tochter, der etwa neunjährigen Anne Mickeli, Zärtlichkeitsname für Marie, eine Art von kleinem Krieg, in dem das verwöhnte Kind des Hauses der Anna allerhand Neckereien und Possen antat und dafür von der Magd gelegentlich ein Püffli abbekam. Anne Mickeli war stets der angreifende Teil, aber diese Unart wurde, wie andere von den Eltern, dem Lieblingskinde straflos nachgesehen. Im Oktober von 1781 fand wiederum so ein Auftritt zwischen der Anna und dem Ännchen in der Küche statt. Wenige Tage nachher erklärte die Kleine, sie habe in ihrer Frühstücksmilchtasse eine Gufe gefunden. Dieses Phänomen wiederholte sich in den folgenden Tagen noch mehrmals, und da es den zärtlichen Eltern nicht von Ferne in den Sinn kam, dass der kindliche Mutwille ihres meisterlosen Töchterleins dieses Gufenspiel treiben könnte, wurde die Mag zur Rede gestellt. Sie gab mit Lachen zur Antwort, sie besitze gar keine Stecknadeln, habe also auch keine in die Milch getan. Als jedoch etliche Tage hernach wiederum eine Gufe, nicht in Ännchens Frühstücksmilch zwar, aber in einem Möckli-Brot erschien, wurde die Magd sofort aus dem Dienste weggeschickt. Die plötzlich obdachlos Gewordene suchte eine augenblickliche Unterkunft bei Bekannten im Flecken, bei dem alten Schlosser Rudolf Steinmüller und seiner Frau. Diese rieten ihr, sie möchte beim Herrn Amtsland Ammann Tschudi und beim Herrn Pfarrer Tschudi die schweizerischen Oligarchien waren wahre Weichselzöpfe von Vetter und Basenschaften, ganz ähnlich dem berüchtigten Verwandtschaftshimmel des Schreiberparadieses Alt-Württemberg. Über die grundlose Anschuldigung, welche gegen sie erhoben worden war, eine Beschwerde einlegen. Sie tat so, fuhr aber übel damit. Der Bonze, die Frau Doktorin und Fünferrichterin Tschudi war seine Nichte, griff sogar nach seinem Mehrrohr, um damit der Beschwerdeführerin geistlich zuzusprechen. Und der Herr Landammann sagte ihr: Tut Abbitte bei eurem Herrn und dann machet, dass ihr zum Flecken und zum Lande hinauskommt. Das war natürlich weit mehr ein Befehl als ein Rat. Allerdings setzte das Abbittetun ein Bekenntnis des Schuldigseins voraus. Aber was sollte und wollte die arme Magd machen? Sie musste in den sauren Apfel beißen, namentlich auch um ihre Kleider und die sechzehn Dublonen. Louis Dor, ihre Ersparnisse, welche sie ihrem bisherigen Dienstherrn zum Aufheben gegeben, herauszubekommen. Sie leistete die Abbitte, erhielt ihre Sachen, gab das Geld, damit es ihr nicht etwa von dem Herrn Landvogt ihrer heimatlichen Landschaft, der gar ein Hungriger sei, unter irgendeinem Vorwande weggenommen würde, dem Schlosser Steinmüller in Verwahrung und verließ am 29. Oktober Flecken und Freistaat Glarus. Drittens. Die Fahndung. Achtzehn Tage nach der Abreise der Göldi begann die schon gemeldete Stecknadeln, Haften, Nägeln und Drahtstücke Brechruhe der kleinen Annemarie Tschudi und böserte es damit von Tag zu Tag bedenklicher und bedenklichst. Dabei war es wunderbar oder vielmehr gar nicht wunderbar, brummt der alte wohlerfahrene Herr, der gesunde Menschenverstand, dass das absonderliche Gebreste mehr und mehr mit allerhand Beiwerk sich garnierte, je mehr die kindliche Kranke der Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit wurde. Maßen aber jede Wirkung ihre Ursache haben muss, so vereinigten sich die sämtlichen hosenlosen und behosten Klatschbasen von Glarus zunächst dahin, dass das Gufenspein der Kleinen auf jene angeblich durch die Anna Göldi in die Frühstücksmilch getanen Gufen zurückzuführen sei. Zwar hatte früher weder Anne Mickeli selbst noch sonst jemand behauptet, dass die Kleine eine jener Gufen verschluckt habe, und ebenso wenig fiel es jemand ein, die wundersame Prozedur des Gufenspeins einmal einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Aber wozu mit solchen Nebendingen sich befassen, wenn die Hauptsache so klar ist? Der Fremdkog von Markt hat's getan, was brauchen wir weiter Zeugnis? Fußnote kok ist das glanerische Nationalschimpfwort ganz entsprechend dem zürcherischen Kaib. Ende der Fußnote. Also werden sich wohl meine gnädigen Herren und Oberen mit dem Dinge befassen müssen, malefizgerichtlich nämlich. Und richtig, das Protokoll des Evangelischen Ratskollegiums vom 26. November 1781 besagt, dass gegen die Anna Göldi klagend angezeigt worden Sie hätte der Annemarie Tschudi zu verschiedenen Malen Gufen in der Milch zu essen gegeben, woraufhin MGH und O den weisen Beschluss faßten, dieser verruchten Dirne unverzüglich nachschlagen, das heißt auf sie fahnden zu lassen. Kaum war dieser Ratschluss im Flecken bekannt geworden, als dem alten Schlossermeister Steinmüller seine Bekanntschaft mit der verruchten Dirne bedenklich vorkam, so bedenklich, dass er sich beeilte, alle Beziehungen zu derselben dadurch abzubrechen, dass er ihr mittels des Werdenberger Boten das ihm zum Aufbewahren übergebene Geld in ihre Heimat nachschickte, nebst freundlichem Grauz, wie er sich in seinem glanerischen Hochdeutsch ausdrückte. Am Schlusse seines Begleitschreibens ermahnte er die Adressatin noch beweglich, »Taut Baus! Tut Buße!« Das alles bewahrte aber den armen alten Mann nicht davor, dass an ihm in Erfüllung ging, was bei Hexenprozeduren nicht Ausnahme, sondern Regel war. Dass nämlich der Hexenwahn in einem gegebenen Falle nicht mit einem Opfer sich begnügte, ist es doch gar häufig geschehen, dass eine Hexe mit oder wider Willen Dutzende, Jahrhunderte von Personen jedes Alters, Geschlechtes und Standes mit ins Verderben gerissen hat. Auch die letzte auf deutschem Boden gerichtlich gemarterte und gemordete Hexe sollte ihre Todesbahn nicht allein gehen. Es währte aber eine gute Weile, bis es gelang, die Unglückliche aufzugreifen. Mein Herr Dr. zwicki in Mollis nämlich, welcher besorgen mochte, eine Prozessierung der Anna könnte unter anderem auch zu Tage fördern, dass er ihr vor Zeiten ein allzu gütiger Dienstherr gewesen, hatte sie durch einen nächtlicher Weile über den Berg ins Werdenbergische entsandten, vertrauten Mann warnen lassen. Die Gewarnte verließ sofort die Wohnung ihrer Schwester in Sachs, wanderte das Rheintal hinunter über Rorschach nach St. Gallen, von da durchs Appenzellerland ins Tockenburg, wo sie in degersheim einen dienst fand da aber inzwischen läufer mit stecktriefen von glarus ins land ausgegangen wurde die arme nach elf wochen aufgespürt aufgegriffen an glarus ausgeliefert und daselbst am 21 februar 1782 eingebracht und in den neuen turm gesetzt die delinquentin war also da es fragte sich nun vor welchem forum sie prozessiert werden sollte denn im Kanton Glarus gab es damals und bis zum Jahre 1837 infolge der paritätischen Verhältnisse des Ländchens eine dreifache Verwaltung und Rechtspflege: eine gesonderte, evangelische, eine gesonderte, katholische und eine gemeine, gemeinsame. Das geeignetste Forum für den obschwebenden Handel wäre ohne Zweifel der Gemeinerat gewesen. Aber wie aus den Umständen erhellt, war der Evangelische Rat zu jener Zeit so zusammengesetzt, dass er sich für ein Malefizgericht im Sinne der guten alten frommen Zeit am besten qualifizierte. Und so wusste es mein Herr Doktor und Richter Tschudi samt dem Weichselzopfe von tschudischer Vetter und Basenschaft dahin zu bringen, dass der Evangelische Rat den Prozess in die Hand nahm. Damit war der Ausgang desselben schon deutlich angezeigt. Denn meine gnädigen herren und oberen vom evangelischen rate waren im teufels und hexenglauben stark wie martin luther und daher voll guten willens mittels opferung einer hexe dem reiche satans abbruch zu tun die öffentliche meinung übte übrigens über die guten glaner zu ungunsten der hexe einen solchen terrorismus daß selbst männer welche für aufgeklärt und wissenschaftlich gebildet mit recht galten demselben nicht zu trotzen wagten so auch mein Herr Dr. Marti, unzweifelhaft der gebildetste Arzt des Kantons und ein Mann von freier Denkungsart, dessen Klugheit aber noch bedeutend größer war als seine Bildung und sein Freisinn. Denn, mit der Untersuchung des verderbten Kindes und mit Begutachtung des absonderlichen Kasus amtlich betraut, wand er sich in seinem Berichte zwischen Sinn und Unsinn kläglich klüglich hin und her, also beschließend. Was aber die Art und Weise, wie die Stecknadeln und Heftli und zwar erstere in so großer Anzahl dem Kinde beigebracht worden betrifft, ist es in der Tat schwer zu begreifen und wird niemand erklären können als die ungeheure Übeltäterin selbst. Also auch der begutachtende Arzt fühlte sich berufen, zum Voraus die Angeklagte als eine ungeheure Übeltäterin zu kennzeichnen, das heißt zu verdammen. Ehrenhafter und pflichtgetreuer, aber freilich weniger der öffentlichen Meinung gemäß wäre es gewesen, wenn mein Herr Dr. Marti durch genaue und schlaue Beobachtung der Verderbten Anne Mikkeli dahinter zu kommen gesucht hätte, wie es sich mit den Krämpfen, Gichtern und Visionen des Kindes eigentlich verhielte, und insbesondere mit dem Gufenspein. Es liegen nur zwei Zeugnisse von Personen vor, welche es überhaupt der Mühe wert gehalten haben, das Gufenwunder etwas näher anzusehen. Und diese beiden Zeugnisse lauten so, dass jeder Nicht-Hexengläubige zu der entschiedenen Ansicht kommen muß die neunjährige Annemarie müsse ein gar nicht gewöhnliches Talent für Taschenspielerei gehabt haben und hätte, bei weiterer Ausbildung desselben, auf Jahrmärkten als Messerverschluckerin und Feuerspeierin leicht ihr Brot verdienen können. In ganz Glarus scheint nicht einem einzigen Menschen auch nur entfernt der Gedanke einer Möglichkeit aufgegangen zu sein, dass ein zwar nicht verhextes, aber allerdings verderbtes Kind mit einer ganzen Bevölkerung seinen koboldischen Mutwillen treiben könnte. Viertens Gewalttätige Kunstkraft am 21. März hatte die Hexe ihr erstes förmliches Verhör zu bestehen vor der von »meinen gnädigen Herren und Oberen« bestellten Untersuchungskommission, und die Prozedur nahm dann ihren regelrechten Fortgang. Aber bevor das geschah, spielte sich noch eine eigentümliche Episode dieses Hexenhandels ab. Mein Herr Doktor und Fünferrichter Tschudi erschien nämlich vor der Untersuchungskommission und stellte vor, er habe gehört, dass dergleichen bösen Leut das von ihnen Verderbte wieder gut machen können, dahero er so dringend als möglich bitte, bei der Göldi auf gütliche Weise zu vernehmen, ob sie das Kind nicht wieder zu seiner ehevorigen Gesundheit bringen könne. Man fand den Wunsch billig und beauftragte den Landweibel und Gefängniswärter, die Hexe in der angegebenen Richtung zu bearbeiten. Dies geschah, jedoch anfänglich ohne Erfolg. Denn sagte die Gefangene, was sollte ich dem Kinde helfen können, ich habe ihm ja auch nichts zuleide getan. Ein ganz richtiger Instinkt riet der Unglücklichen, auf das an sie gestellte Ansinnen nicht einzugehen. Sie fühlte dunkel, dass, wenn sie als Heilerin sich versuchte, sie damit zugleich als Verderberin sich bekennen würde. Aber man ließ ihr keine Ruhe. Man suchte gleichermaßen die Furcht wie die Hoffnung in ihr aufzuregen, indem der Landweibel ihr bald drohte, sie werde, wenn sie sich weigerte, mit dem Scharfrichter angegriffen werden. Bald sie vertröstete, sie werde, so sie nachgäbe, dann zu malen Bälder erledigt werden. Die Arme gab nach. »Bringt in Gottes Namen das Kind«, sagte sie. »Ich will mit der Hilfe Gottes und dem Beistand des Heiligen Geistes versuchen, ihm zu helfen.« dann fügte sie schwer aufseufzend hinzu, »Oh, was für ein unglücklich Mensch bin ich!« Noch am Abend desselben Tages wurde das kranke Kind aufs Rathaus gebracht, allwo in der Ratsstube die Hexe ihre Heilkünste in Anwendung bringen sollte. Insbesondere an dem linken Bein, Annemich welches angeblich kürzer geworden als das rechte. »Komm in Gottes Namen, wenn ich schon bei den Leuten eine Hex sein muß so will ich dir doch helfen und dir nichts Böses tun.« mit diesen Worten begann die Göldi ihre Manipulationen, das heißt Streicheln, Kneten und Strecken des kranken Beins. Dieses Experiment wurde zu wiederholten Malen gemacht, und siehe, Anne Mikelis linkes Bein war wieder so lang und gesund wie das rechte. Aber noch grimmte es die Patientin im Leibe, weswegen die Hexe ein Laxiermittel verordnete, wozu der Vater Mikelis die Ingredientien lieferte. Das trieb die letzte Gufe von dem Kinde, und siehe, dasselbe war jetzt wieder so ganz gesund und frisch und hell auf, wie es vor dem nur jemals gewesen. Männiglich und weibiglich zu Glarus schlug die Hände über den Köpfen zusammen, ob dieser unbegreiflich gelungenen Heilung, ob dieser so gewalttätigen Kunstkraft der Anna Göldi. Die Hexe hatte das arme Kind enthext, nachdem sie es behext hatte, kein Zweifel. Seine Ehrwürden Pfarrer Tschudi legte den Knopf seines geistlichen Meerrohrs tiefsinnig an die Nase und gab das Orakel von sich. Eine so gewaltige Kunstkraft kann nur vom Teufel sein. Anathema sieht, sie ist eine Hexe, sie muß eine Hexe sein. Nur Unchristen und Atheisten können das bezweifeln. Dixi et Salvavi meam es gab dazu mal in Glarus weder Unchristen noch Atheisten, nicht einmal, wenn mir recht ist, Freimaurer, und demnach war es jetzt eine ausgemachte Sache, dass de Fremdkog eine schandbare und überwiesene Hexe. Die heilige Dummheit fragte natürlich nicht danach, daß Gemütsart und Gebaren der Angeklagten ganz und gar nichts Hexenhaftes hatten, ja, dass sogar die Herren von der Untersuchungskommission sich nicht entbrechen konnten, an einer Stelle der Akten anzuerkennen, dass die Anna Göldi eine geschlachte, sanftmütige und ehrliche Person tut nichts, sie wird verbrannt. Fünftens Das zauberische Leckerli es kam aber Methode in den Aberwitz, denn bekanntlich ist einer der vielen Vorzüge, welchen die germanische Rasse vor der romanischen voraus hat, dass sie allen höheren und tieferen Blödsinn mit methodischer Gründlichkeit und systematischer Grandezza traktiert und agiert. Diese christlich-germanische Tugend erregte in etlichen Glanern und Glanerinnen etwelche Skrupel, obwohl die geschlachte und ehrliche Anna Göldi an der Annemigeli das Höllenwerk allein oder aber mit Beihilfe eines zweiten oder dritten vollbracht habe. Und wer wohl könnte ihr ruchloser Beiständer und Bruder in Belzebub sein? Hm, sie hatte ja im abgelegenen Hause des alten Steinmüller auf der Ablesch draußen verkehrt, hatte demselben, als sie aus Glarus entwichen, Geld zum Aufbewahren gegeben, und er hatte ihr mit einem verdächtigen Briefe, welcher aufgefangen worden und zu den Akten gekommen war, dieses Geld, nebst freundlichem Grauz, nachgeschickt. Der Rudi Steinmüller war auch von jeher so ein eigener Mensch gewesen, so ein Pröbler und halber Studierter, der seinen Kopf in die Bücher steckte, wo immer er konnte, und sich allzeit zugeknöpft und verschlossen beiseite gehalten hatte. Unheimelig das. »Ich will nicht geschwätzt, Herr Vetter, war nein, gar nit aber der alte Rudi auf der Ablesch ist Sin Lebtag, einer Part der Marxi, und hm, ihr wüsset schon, Herr Vetter. Jo, frieli Frau Baas, auch ich will niemand verschänden, warlinei, aber dass der Alt meinet Kok, der Rudi mit der Hex der Göldi, kausam Kommunen gemacht hat, wie der Lateiner sagt, ist sicher. Derlei Dialoge, wie sie wohl auch im judischen Hause gehalten wurden, trugen ihre Früchte, und zwar dann, als der malefizgerichtliche Scharfsinn mit der Frage sich herumquälte, in welcher Weise die Hexe die Stecknadeln, Haften, Drahtstücke und Nägel dem armen Kinde in den Leib gehext habe. Glücklicherweise mußten sich meine gnädigen Herren und Oberen nicht allzu lange darob die Köpfe zerbrechen, denn Annemigilli war so gefällig, auf eindringliches Befragen die Auskunft zu geben, dass die Behexung mittels eines Leckerli Lebkuchen geschehen sei. Und zwar in Gegenwart des Rudy Steinmüller. Heureka. Diese seine Angabe formulierte das nun Gottlob wieder völlig restituierte Töchterli des Herrn Dr. Judy vor der Untersuchungskommission also. An einem Sonntag unter Tags ist in der Magdenkammer der Rudi Steinmüller bei Anna auf dem Bett gesessen und einer ist am Boden ummengehapet herumgekochen, der weder Arm noch Bein gehabt. Seine höllische Majestät machte also hier in einer neuen eigentümlichen Gestalt höchst ihre Aufwartung. Da hat mir die Anna aus einem Häfeli ein überzuckertes Leckerli gegeben, das ich in der Kammer essen musste, wo die Anna sagte, ich sollte dem Vater und der Mama nichts davon sagen. Da haben wir's. Also aus einem zauberischen Lebkuchen waren im Leibe des unglücklichen Kindes alle Gufen, Nägel und so weiter erwachsen. Schrecklich. Und der Steinmüller war also auch dabei gewesen? Schrecklicher. Und der Gott sei bei uns war während der Vollbringung des Leckerli-Zaubers leibhaftig am Boden umengehapet schrecklichst so verfinstert waren gehirne und gewissen meiner gnädigen Herren und oberen wie überhaupt der guten glarner und glanerinnen daß die ungeheuerliche lüge des kindes nicht den leisesten zweifel erregt zu haben scheint noch mehr die arme angeklagte selber wurde durch die aussage mitgelies in eine gemütsverwirrung geworfen von welcher befangen sie zeitweilig die kindlich blödsinnige dichtung des kindes für wahrheit und wirklichkeit hielt es kam ja, wie bekannt, in zahllosen Hexenprozeduren Ähnliches vor. Die armen Opfer, durch die über sie verhängte Verfolgung zur Verzweiflung getrieben, glaubten zuletzt selber an alle die unmöglichen Verbrechen, welche man ihnen Schuld gab. Schon in den ersten gütlichen Verhören gestand die Angeklagte alles, was man von ihr gestanden haben wollte. Die ganze Leckerli-Zauberei, wie es das Kind gesagt habe, sagte sie ausdrücklich hinzu. Auf die Frage, woher sie das zauberische Leckerli gehabt, schwieg sie hartnäckig eine ganze Stunde lang. Dann auf wiederholtes Andringen sagte sie unter heftigem Jammern, »Vom Rudi Steinmüller?« Im Protokoll heißt es hierbei, »Das Amt fragt, man gewahre an ihr, dass sie immer so staune, ob sie etwa dem Steinmüller mit ihrer Angabe Unrecht tue?« Worauf sie antwortet, sie wisse nicht, was sie tue. Dann widerrief sie noch in demselben Verhör ihre den Steinmüller belastende Aussage. »Aber wer sonst hat euch das Leckerli gegeben?« Ganz außer sich schrie sie zuletzt, »Der Teufel hat es mir gegeben!« Das Amt fasste diesen Unsinn begierig auf. »In welcher Gestalt ist er euch erschienen? In einer leiden, garstigen Gestalt!« Sechstens auf der Folter der Hexe also war man sicher. Es galt jetzt auch des Hexenmeisters, sich zu versichern. Am 29. März wurde daher der alte Rudolf Steinmüller in Haft gebracht. Allein der Greis war ein zäher Glarner und ließ sich nicht so bald herbei, durch Zugeständnis des ihm schuldgegebenen Afterwahns sein eigenes Todesurteil zu sprechen. Mit der Hexe konfrontiert, stellte er die Aussagen derselben fest und entschieden in Abrede. Sie dagegen, nun einmal schon vom Geiste der Lüge besessen, wenn auch im anderen Sinne, Beharrte bei ihren Angaben, und beide gaben die Erklärung ab, dass sie bereit seien, ihre Aussagen am Folter zu erhärten. Meine gnädigen Herren und Oberen säumten dennoch nicht, dieses unfehlbare Beweismittel in Anwendung zu bringen und beriefen zu diesem Zwecke den Scharfrichter von Wühl, Meister Vollmar, welcher am 4. April in Glarus eintraf und zunächst durch seine bloße Anwesenheit im sogenannten Schreckverhör Territsexamen in Wirksamkeit trat. Im zweiten Teriz Examen nahm die Göldi alles gegen Steinmüller Ausgesagte zurück und bat den Angeschuldigten unter Tränen um Verzeihung. »Aber«, fragten die Richter, »warum hast du den Steinmüller beschuldigt?« weil das Kind es gesagt hat, dass der Steinmüller und noch einer dabei gewesen sei. Und wie ist es denn bei der Verderbnis des Kindes zugegangen? Nach langem Staunen, die Göldi. Der böse Geist hat es getan. Hast du denn ein Verständnis oder bunt schriftlich oder mündlich mit dem bösen Geist? Sag es. Die Obrigkeit, die an Gottes Stadt sitzt, kann dir von solcher bösen Verbindung wiederum helfen? Die Angeklagte verneint das Teufelsbündnis entschieden, aber am folgenden Tage im dritten Schreckverhör ist sie schon so mürbe geworden, dass sie bekennt, zwei Tage nachdem sie mit der kleinen Annemarie einen Streit gehabt, sei der Teufel in Gestalt eines wüsten schwarzen Tiers zu ihr in die Küche gekommen und habe mit den Klauen rötlich-gelben wurmsamen und weißes gift in ein papier eingewickelt ihr überreicht und diese substanzen habe sie in einem angefeuchteten stücke brot dem kinde zu essen gegeben bei dieser angabe blieb die hexe als sie am 11. april zum ersten mal der folterung unterworfen ward die folterart war der sogenannte zug auch expansion oder elevation geheißen womit die gemartete mit auf den Rücken gebundenen Händen mittels eines an letztere geknüpften Seiles frei in der Luft schwebend durch eine an der Decke der Folterkammer befestigten Rolle in die Höhe gezogen wurde, und zwar mit an ihre Füße gehängten Steinen, bis ihr die Arme verkehrt und verdreht über dem Kopfe standen. Ad Majorem Dei Gloriam die Herren Malefizrichter vernahmen mit Befriedigung das Bekenntnis der gemarterten Hexe, dass diese in direktem Verkehr mit dem Teufel gestanden und von seiner höllischen Majestät selber das verderbliche Zaubermittel empfangen habe. Aber das nun Gottlob wieder völlig restituierte Töchterli des Herrn Dr. Tschudi machte ihnen einen Strich durch dieses mittels der Folter glücklich gewonnene Resultat, indem das Kind standhaft dabei verblieb. Es sei nicht mittels eines angefeuchteten Möckli Brotes verderbt worden, sondern mittels eines im Beisein des Rudi Steinmüller von der Anna Göldi erhaltenen Leckerlis. Quer das! Aber der Anna Mickeli, so angesehener Leute Kind, welche mit meinen gnädigen Herren und Oberen vielfachst versippt waren, war natürlich unbedingt zu glauben und so mußte man den frömmen kok von hexe schärfer mit der tortur angreifen um ihre bekenntnisse mit der angabe von trudies töchterli in einklang zu bringen deshalb wurde die unglückliche am dreizehnten april zum zweiten mal gefoltert und siehe da das ergebnis dieser ungütlichen befragung war ganz das gewünschte denn das opfer glücklich in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit, ja des Wahnsinns hineingematert, sagte zu allem, was man fragte, Ja und Amen. Also auch dazu, dass sie das Kind mit einem vom Steinmüller erhaltenen Leckerli in dessen Beisein verhext habe. Die wohlweisen Richter wollten aber ganz sicher gehen und verordneten daher der Hexe den dritten und qualvollsten Foltergrad. Sie erlitt denselben am 8. Mai. Wo, besagt das Protokoll, die Delinquentin mit dem Gewichtssteine hart aufgezogen, lang hängend gelassen und bei den Hauptfragen immer stark gezuckt, das heißt auf- und abgeschnellt, ja überhaupt auf das Allerschärfste gepeinigt worden. Am Schlusse dieses ungütlichen Verhörs hat dann das Protokoll die Bemerkung, Endlich ist die Göldi entlassen, matt und hart zugerichtet und wieder in den neuen Turm getan worden. Selbstverständlich hatte sie alle ihre Angaben schließlich noch einmal am Folter erhärtet. Dadurch war der unglückliche Steinmüller wieder arg belastet worden und die Reihe, scharf angegriffen zu werden, kam jetzt an ihn. Indessen konnte die Quellerei des Angeschuldigten nur bis zur Drohung mit der Folter nicht bis zur Anwendung derselben getrieben werden. Der arme alte Mann, zur Verzweiflung gebracht, an der Welt und an sich selbst irre geworden durch das Zureden seiner Verwandten und durch die Drohungen seiner Richter, gestand, nachdem er lange standhaft die verrückte, gegen ihn erhobene Beschuldigung abgewiesen, dieselbe zu, beschrieb sogar im Delirium der Angst, wie und aus welchen Substanzen, Stahlspäne, Eiweiß, Gips, Honig, Vitriol, Galizensteinwasser, Goldvernis und so weiter im Blödsinn, er das Zauberleckerli bereitet habe, widerrief dann sein tolles Geständnis wieder völlig und entschieden, ließ sich hierauf abermals mürbe machen und endigte damit, daß er sich der Gewalt seiner lieben Mitmenschen Bestien entzog. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai erhängte er sich in seinem Kerker. Was aber dem Lebenden nicht angetan worden, musste wenigstens dem Toten widerfahren. Der Leichnam wurde dem Henker übergeben und von diesem zum Hochgerichte gekarrt. Dort wurde dem Toten die rechte Hand abgehauen, um an den Galgen genagelt zu werden, unter welchen man den Körper verscharrte. Das Vermögen des Hexenmeisters wurde natürlich von Rechts wegen konfisziert, wie denn auch dieser Hexenprozess gleich so vielen anderen ein recht einträgliches Geschäft gewesen ist. Infolge der Einziehung von Steinmüllers Vermögen sowie der Konfiskation der 16 Dublonen der Hexe, ferner einer dem Dr. Zwicki in Mollis zu erkannten Buße von 200 Kronentalern, und einer weiteren im Betrage von 100 Kronentalern der Witwe Steinmüllers auferlegten, hatte nämlich nach Abzug sämtlicher Prozesskosten der protestantische Landsäckel von Glarus einen reinen Profit von 754 Gulden. 7. Fiat Justitia Am 24. Mai erklärten, meine gnädigen Herren und Oberen vom Evangelischen Rat den Handel für reif, matur und die urteilsfällung mußte demnach erfolgen nun scheint aber doch die vernunft in das enge felsental von glarus einen obzwar nur dünnen lichtstrahl hineingeworfen zu haben und scheint dieser lichtstrahl auch durch das schlüsselloch des evangelischen ratsaales geschlüpft zu sein denn unter den mitgliedern des malefizgerichtes tauchten bedenken auf gegen die fällung eines todesurteils insbesondere soll die Akten sind hier sehr lückenhaft und wahrscheinlich nachmals absichtlich lückenhaft gemacht worden, der Herr Landschreiber der Meinung gewesen sein, die Göldi am Leben zu lassen. Aber er drang damit nicht durch, weil ein anderer Einfluss, nämlich der des offenbar ganz scharfköpfigen und äußerst rachsüchtigen Herrn Dr. Tschudi mächtiger war als der seinige. Also wurde denn dem schmachvoll zeitwidrigen Werke des Unsinns und der Leidenschaft hervorgerufen durch die Bosheit eines verzogenen Kindes die Krone aufgesetzt und am 16. Juni laut unserer Malefizgerichtsordnung gegen die Hexe Anna Göldi die Sentenz gefällt, dass sie durch das Schwert vom Leben zum Tode hingerichtet und ihr Körper unter dem Galgen vergraben werden, auch ihr in hierhabendes Vermögen konfisziert sein solle. Das Urteil ist übrigens in wunderlich gewundener Sprache verfasst. Man glaubt bei Lesung dieses Aktenstückes mit anzusehen, wie der Herr Landschreiber, welcher dasselbe zu redigieren hatte, sich drehte und wand, um die Ehre seines Landes nach Menschenmöglichkeit zu decken. Deshalb kommen die Worte Hexe und Hexerei in dem Urteile gar nicht vor. Die Göldi wird vielmehr nur ganz allgemein als Übeltäterin bezeichnet, weiterhin als eine Vergifterin und ihre angebliche Verschuldung als eine Gräueltat gegen das Töchterli des Herrn Dr. Tudy. Am 18. Juni 1782 fiel bei dem Galgen auf dem Spielhof das Haupt der Anna Göldi unter dem Richtschwerte. Die Akten schweigen gänzlich über das Verhalten des Opfers bei der Urteilsfällung und Ermordung. Es existiert nur die Überlieferung, dass Bonze Chudi, welcher die Delinquentin auszutrösten hatte, geäußert habe, sie sei als reumütige und bußfertige Sünderin gestorben. Das will eben nur sagen, dass die Unglückliche an Leib und Seele gebrochen die geistliche Auströstung in stumpfer Willenlosigkeit über sich ergehen ließ und gleich so vielen Hunderten und Tausenden von Hexen vor ihr den Tod als den Heiland willkommen hieß, der sie von einem qualvollen Dasein und von ihren lieben Mitchristen erlöste. Als es zu spät erwachten Gewissen und Scham unter den Verfolgern und Mördern der beiden Opfer. Ein Wohldiener meiner gnädigen Herren und Oberen erbat sich von denselben die Erlaubnis, die Prozessakten zur Ehre der Obrigkeit in Druck zu befördern. Allein man fand für gut, sich diese Ehre zu verbitten. Denn der Schrei der Entrüstung über den Göldihandel, Schlötzer Schlözer brandmarkte denselben in seinen Staatsanzeigen mit dem neuen Wort Justizmord, welcher in der ganzen gesitteten Welt wach geworden, hatte inzwischen auch den Felswänden des Glärnisch Wiederhall gefunden. Die Glaner von heute aber gäben sicherlich etwas darum, dass ihr Land nicht der traurigen Berühmtheit genösse, die Stätte zu sein, auf welcher innerhalb der Grenzen des deutschen Sprachgebiets die letzte Hexe gerichtet und hingerichtet worden ist. Ende von Die Hexe von Glarus, aufgenommen von Ricarda Detmold.